0: Et salut, c'est Irvin le coach canin. On est aujourd'hui le 5 janvier 2020, il est actuellement 17h47 et on a un nouveau podcast tout simplement. Donc on va directement aller dans le vif du sujet, un podcast de Charlotte. Merci à toi Charlotte d'être aussi active sur le mouvement et c'est donc parti. « Salut la team, encore moi. Depuis que Paco est arrivé chez nous il y a trois mois, il est interdiction formelle de monter à l'étage et d'aller dans la buanderie qui est réservée aux chats. » Paco a maintenant 5 mois et demi et depuis quelques jours il enfreint la, la règle et monte à l'étage. Il file directement se cacher en dessous de notre lit, preuve qu'il sait qu'il ne peut pas. On met parfois une demi-heure... Une à deux heures, pardon. Une à deux heures à arriver à le faire sortir et il montre les dents dans ce cas. Cette fois, je l'ai eu avec un morceau de fromage et une voix toute douce, mais j'ai quand même mis 20 minutes. En plus, les chats ne sont pas tranquilles. Que faire Quand ils montent l'escalier et que je l'entends, je l'appelle gentiment, il s'en fout complètement. Va-t-on être obligé de mettre une barrière Merci de ta publication, Charlotte, et je vais te répondre tout de suite. Alors, il faut que tu saches quelque chose, Charlotte. C'est qu'en en fait, les chiens... j'aime pas faire de l'anthropomorphisme, je le dis, mais là, c'est un bon point de comparaison. Les chiens, parfois, sont comme les enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on va leur interdire quelque chose ça va devenir comme une denrée rare, quelque chose qu'ils auront envie justement euh, d'expérimenter, tu vois. Plus on le prive, plus l'enfant, donc pour le coup on revient sur les chiens, plus on le prive, plus le chien aura tendance à vouloir la chose, tu comprends Et ça devient à ce moment-là une sorte de ressource. Donc là où il faut faire attention, c'est justement, ok, tu as dit qu'il faut lui interdire l'étage, donc là il n'y a pas de souci. Une chose importante que tu vas faire, c'est que... En fait, comme ton chien recherche deux choses dans sa vie... Des récompenses et ton attention en sachant que ton attention est une récompense... Pourquoi il monte à l'étage La première chose à faire, c'est de savoir pourquoi il monte. Il va monter à l'étage parce qu'il sait que lorsqu'il est, lorsqu est à l'étage... Il va certainement acquérir beaucoup plus de choses pour lui. Tu vois, il est pro-intérêt personnel. Le chien est pro-intérêt personnel. Il cherche des choses qui vont le satisfaire. Et donc, du coup, il... En fait, pour lui, l'étage... Est beaucoup plus intéressant il est beaucoup plus intéressant de rester à l'étage que de rester justement au rez-de-chaussée et donc du coup il va aller à l'étage parce qu'il sait déjà d'une part qu'il y aura les chats donc peut-être qu'il voudra peut-être jouer avec les chats d'autre part et eh bien il va attirer il va attirer ton attention et comme il va attirer ton attention il va encore le faire encore et encore et c'est pour ça justement qu'il fait ça donc un point important que tu dois faire dans ce cas là c'est euh, la base, essayer de casser justement la dynamique de rareté. Casser la dynamique de rareté, ça signifie quoi Ça signifie en gros, pendant un à deux jours, tu vas justement, juste, hein, pendant un certain temps, je dirais deux fois maxi. Et encore, une fois peut être suffisant. Tu vas lui faire visiter avec toi l'étage. Avec toi. Une seule fois. Allez, on va partir sur une seule fois. Lorsque tu vas lui faire visiter l'étage une seule fois Ce qui va se passer c'est que tu vas en fait Éteindre le feu La braise qui était en lui Et qui lui faisait justement Générer ce comportement de Je dirais de Comment dire Tu vois Pour décrire une sorte de comportement Il ne pouvait pas s'empêcher d'y aller Parce que c'était comme un secret C'était comme quelque chose de gardé tu vois, Et comme il avait tendance à Vouloir explorer des choses interdites donc, du coup, le fait justement pendant une journée que ce soit plus interdit que tu ailles avec lui, ça va casser justement psychologiquement cette chose interdite. Et lorsque tu vas faire ça ensuite, tu vas par la suite agir au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, on va faire en sorte que l'étage, ou tout du moins l'espace qui lui est accordé, soit comme un cocon, qu'il ait beaucoup plus d'intérêt à rester là où il est. Que de monter à l'étage parce qu'il n'y a rien. Et pour ça, c'est tout simple. La chose importante à faire est, lorsqu'il est au rez-de-chaussée, tu vas justement, par exemple les repas. Prenons les repas. Tu vas justement le nourrir de manière ludique et sportive, de manière physique. Et pour ça, c'est tout simple. Il te suffit juste de prendre son repas, ses repas quotidiens. Et ce que tu vas faire, c'est éparpiller à certaines zones de la maison ses repas. Comme ça, Paco, il aura tendance justement à aller chercher les endroits où il doit manger. Le but, c'est justement qu'il puisse manger sa ration quotidienne. Donc, lorsque tu viens comme ça et que tu lui donnes, par exemple, au niveau de la porte, au niveau du canapé, enfin, voilà, un peu partout éparpillé dans l'espace où il est, son repas. D'une part, il va faire du sport. D'autre part, ça, ça va justement lui permettre de, je dirais, de travailler son mental. Et de l'autre côté, étant donné qu'il va manger à certaines pièces de la maison il aura tendance à se conditionner positivement avec l'espace qui lui accordé. est accordé. C'est-à-dire qu'il va recevoir des récompenses, son repas, mais derrière, c'est à des pièces différentes. Et ça, c'est top. En plus de ça, on est dans une optique où on va, euh, je dirais, le dépenser physiquement et mentalement. Donc, il aura moins d'énergie pour justement aller à l'étage pour embêter les chats, par exemple. OK Donc, ça, c'est un point très, très, très important. Auquel cas Lorsque je relis ta publication ensuite, il faut justement faire très attention à lorsque tu vas venir. Imaginons, euh, imaginons il vient. Imaginons il vient euh, à l'étage. Et toi, tu souhaites le récupérer. Tu passes une à deux heures. Là, tu as eu un point important, c'est qu'il montre les dents dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il est dans une optique non pas euh, où. En fait, il est dans une optique où il a.. où il est stressé. Et il montre les dents dans ce cas parce qu'il ne souhaite pas sortir d'une zone qui lui donne de bonnes choses, en fait. C'est dans ce sens-là. C'est pas un sens où il va dire qu'il sait qu'il a fait une bêtise, où il enfreint les règles. C'est dans le sens où il se dit, je montre les dents et je vais en dessous du lit. Alors, d'une part, je vais en dessous du lit pour attirer l'attention et je montre les dents parce que je suis, pas dans... Je suis, pas dans... Je suis dans un état de stress et d'anxiété. Ça veut dire... Est-ce que tu peux... En fait, quand il grogne et qu'il monte les dents, c'est dire, Est-ce que tu peux partir parce que je suis stressé quoi, c'est ce qu'il il te dit, en fait, lorsqu'il fait ça. Et le fait qu'il aille en dessous du lit, c'est justement pour ne pas partir. Parce que, comme je te l'ai dit, l'étage pour lui est quelque chose de très positif. Donc, il faut justement, comme je te l'ai dit avec la technique dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire la technique du repas en dessous au rez-de-chaussée, il faut justement inverser la tendance. C'est-à-dire... Lui montrer qu'il n'y a rien d'intéressant à avoir à l'étage, mais que tout est intéressant au rez-de-chaussée. Et lorsque tu vas faire ça, justement, ça va te permettre petit à petit de régler la situation. Tu vois, par exemple, tu m'as dit que parfois tu mets une à deux heures. Mais de l'autre côté, tu m'as dit aussi que tu as réussi à l'attirer avec un morceau de fromage une voix toute douce. C'est-à-dire que ton chien, même si tu as pris 20 minutes, mais ton chien, en fait, il est arrivé, il est venu vers toi plus rapidement quand tu adoptes une voix toute douce. Et un morceau de fromage ça veut dire qu'il est parti parce qu'il estimait, estimé il est parti en dessous du lit parce qu'il est estimé que ce que tu lui offrais à cet instant précis était beaucoup plus intéressant que l'environnement qu'il y avait à l'étage et c'est en ce sens là qu'il faut qu'on agisse donc un point un exercice important que je viens d'avoir en tête qui pourrait être intéressant aussi c'est de lui apprendre par exemple l'ordre décent un ordre tout nouveau c'est à dire que tu vas venir et tu vas tout simplement, lorsqu'il sera en haut, il faudra le conditionner de telle sorte à ce qu'il se dise. Lorsqu'il entend « descendre, il aura des choses extrêmement positives et extrêmement intéressantes s'il descend. Et donc, lorsque tu fais ça en plus, ce qui va se passer, c'est que 1, il aura plus envie de monter en haut et deux, il va rester en bas. Et s'il monte en haut... C'est à ce moment-là qu'il va t'écouter. S'il ne t'écoute pas lorsque tu lui dis de descendre, c'est tout simplement parce qu'il estime que lorsqu'il descend, il n'a pas suffisamment de bonnes choses, donc autant qu'il reste en haut. Donc la chose importante à faire dans ce cas-là, c'est tout simple, c'est euh, tu peux le faire au niveau de l'escalier, pas forcément au niveau de l'étage, tu comprends Donc c'est-à-dire que on va le mettre justement au niveau de l'escalier. Alors au début... Parce que je réfléchis pour bien optimiser la chose Au début, ce que tu peux faire C'est renforcer le comportement De venir lors des repas Tu vois ce que je veux te dire Et un point important que tu peux faire C'est, avant de lui donner son repas Essaye de le faire monter à l'étage Et ensuite Tu vas l'appeler en lui disant Par exemple, Paco, descend, ton repas est là Tu vois, euh, imaginons euh, on, fait, euh, on fait pour l'instant pas, hein, juste pour lui apprendre l'ordre descend. Pour l'instant, on va faire un autre exercice en gardant la gamelle pleine de croquettes. Tu vas secouer la gamelle pleine de croquettes, tu vas lui dire descend. À ce moment-là, forcément, c'est sûr, il va descendre pour récupérer du, justement ces croquettes. Et c'est comme ça que tu vas la conditionner. C'est-à-dire que lors des repas, tu vas le laisser monter et tout de suite après, tu vas venir secouer la gamelle pour lui dire descend directement. et Petit à petit en fait ce qui va se passer C'est que hors des repas Tu vas faire la même chose Avec un petit, un petit peu de croquette Tu vois, tu vas lui dire descend Et tu vas voir que petit à petit il va descendre Et c'est comme ça justement qu'il va comprendre Que l'ordre descend signifie Ok je vais descendre mais derrière J'aurai de très bonnes choses Et c'est ce qui m'intéresse Et donc du coup la prochaine fois qu'il montera à l'étage Juste avec ce simple exercice Il te suffira juste de dire descend et lorsqu'il descend, par contre, qui ce sera important, il faudra toujours le féliciter. Alors au début, pour renforcer le comportement, pour renforcer l'ordre, tu vas lui dire, tu vas lui donner une récompense, une friandise. Mais petit à petit, ce qui va se passer, c'est que step by step, étape par étape, tu vas remplacer les friandises par an, des caresses et des félicitations par la voix, de telle sorte à ce qu'il puisse justement, alors d'une part pour que tu n'aies pas justement utilisé les friandises à chaque fois, mais de telle sorte à ce qu'il puisse quand même profiter de la meilleure récompense. Et la meilleure récompense, c'est ta main et c'est ta voix. C'est-à-dire que c'est toi, en fait. Et step by step, tu vas voir qu'il va, au final, euh, toujours sous une voie douce, il va au final respecter, justement, cet aspect. Ensuite, lorsque ce sera terminé, tu pourras, si tu le souhaites, mettre une barrière. C'est-à-dire que rien ne t'empêche de mettre une barrière. Étant donné que c'est un lieu, justement, où c'est euh, ce interdit pour lui, tu peux, effectivement, mettre une barrière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, mais moi en fait ce que je veux, avant de mettre la barrière, il faut justement que tu règles le souci Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, en éducation positive scientifique, tu peux mettre la barrière Il n'y a pas de souci. tu peux mettre la barrière là où le chien n'a pas le droit d'aller Tu peux fermer les portes également là où le chien n'a pas le droit d'aller Mais par contre, un point important, c'est qu'avant de mettre la barrière, il faut comprendre pourquoi le chien fait ça Parce que si tu mets la barrière, eh bien, le chien va réorienter son comportement qui n'était qui pas le bon vers autre chose donc du coup on ne règle pas le problème Alors que si tu attends Tu règles le problème avant Et ensuite tu mets la barrière après Parce que je te conseille de mettre la barrière Mais après ce qui se passe c'est que Une, tu n'auras plus de soucis Il va respecter ça Et puis les zones seront bien quadrillées et deux, de l'autre côté, il ne va pas réorienter son attention autre part parce qu'il sera bien encadré. Et c'est en ce sens-là qu'il faut qu'on travaille, Charlotte. Donc, pour le coup, j'espère avoir répondu à ta question de la manière la plus précise possible. Euh, N'hésite pas, je t'invite véritablement à me tenir au courant de, de l'évolution, tout simplement, de tout ça. Et puis, petit à petit... On va optimiser s'il faut et si c'est nécessaire. Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, surtout si vous n'êtes pas dans le mouvement Toutou Pour Lui, de venir sur le groupe d'éducation positive pour les chiens officiel Toutou Pour Lui, de venir vous inscrire à la chaîne Toutou Pour Lui TV et de venir vous inscrire à Toutou Pour Lui FM, chaîne radio de podcasting que vous écoutez à l'heure actuelle. C'était Yann le coach canin. Et puis, on se retrouve au prochain podcast. Ciao.